0: 大家
1: 会觉得自己在一辆车上，这个车开往一个目的地，所有人都朝着这个目标去进发。但逐渐的，到了三十岁之后，你就会发现朋友们就一个一个下车了，嗯、最后车上就只剩他一个人。But that was long ago.
0: 如果说我们的人生最终只能是一个人的话，至少在内心深处，十岁、十五岁、二十岁、二十五岁的我自己一直陪在我身边，而每一个这个我身上是有朋友们的，所以其实我的朋友们也一直在我的生命里。哈喽， Hello, 大家好，我是诗雨，
1: 我是小吴，
0: 欢迎收听新一期的《处女武器》播客。本期节目由美好会发生的好望水赞助播出。好望水声音计划希望陪伴都市中的每一个你，与你分享一个人生活的酸甜苦辣。<咳>炎热的夏天最适合来一瓶冰凉酸甜的望山楂，每一口都有清爽的口感和山楂饱满的香气。我们为大家准备好了冰镇的望山楂，欢迎大家在修 note 中查看二维码，添加好望水品牌官，解锁更多美好与福利哦。五一期间，小吴是不是干了一件大事？对我去勇闯南韩了。我记得你当时也问过我要不要跟你一起去，就好像你约了很多朋友想跟你一起去韩国，但是最后都被人割掉了
1: 。对我当时的情况就是拥有了两张往返的无法退卡的机票和把我割了的朋友，在长达一个月的时间之内，我都以为我要一个人去了。这件事情给我带来一种特别强的恐惧感
0: ，但我记得你以前读大学的时候，一个人在欧洲玩的也挺开心的。那个时候好像一个人出去玩就不会有
1: 恐惧。对你想到我们年轻的时候，我我年轻的时候就感觉一个人出国玩是一件非常自然的事情。但现在你是去韩国，哎，就我们东亚大东亚文化圈就是特别近的一个地方，你都会觉得哎，好像有一种很强烈的对于未知的恐惧。
0: 嗯，但我特别理解，尤其是就这两年这种变化特别明显。就是我今年疫情结束之后，看到朋友圈很多以前追星时候加的票务代理，他们都开始发香港、澳门啊，然后各个地方很近的城市的演唱会的门票，还有各种音乐节的门票。其实有很多我很喜欢的 idol 的门票，然后我按照放在以前，我肯定立刻买票就去了的。但我现在就突然在朋友圈看到，然后心剧烈的跳动了一下之后，我就立刻把朋友圈划走去看后面另一条东西，就并没有想说我真的要去买这张票，然后离开去一个人去另一个城市看演唱会。突然变成了一个需要下很大决心的一件大事。
1: 对你的第一反应总是说，诶，我能不能找个人跟我一起去啊？我们可以一起踏上这个旅程。
0: 对，就好像你之前那种特别无拘无束的、很自然可以一个人做一件事状态，好像慢慢的在消失，诶。
1: 是，不仅是旅游啦，我觉得我们一个人生活也是这样，就好像我们有一点点无法找回以前那种可以独自生活那种勇气了。对，所以，我们这一期是很希望跟大家聊一聊我们这些年这个心态的变化，在一个人生活的时候，我们所面对的那种恐惧到底是什么？
0: 对，以及我们为什么会从可能曾经你不担心一个人生活，但慢慢的你的顾虑越来越多，我们要怎么样找回这种失去的勇气，或者怎么样面对以后一个人生活的自己？
1: 对，毕竟我还是在一个人生活
0: 啊，谁不是呢？对，所以小吴，你是如何沦落到差点要一个人去韩国玩这样的
1: ？哎，说来真的非常悲惨。当时我就是图便宜，我看从北京往返首尔的往返机票不到两千块，<笑>我就想说，诶、哎，特价机票，那我今晚就抢，明天没准就涨了。我就跟我的朋友们说，你们慢慢来，不急，我先买。我买完以后，过了两天，他们告诉我们他们有别的安排了。
0: 你当时约了几个朋友
1: ？当时是有三个朋友，但是这三个朋友说不去之后，在一天之内，我的动作是我刷完了我的微信好友列表吧，我找了三十加个朋友，包括我当时找了你嘛，就特别搞笑。我就觉得每个人好像都有各种。荒谬的理由，全我。那有<笑><实>没有？比如说你是毕业答辩嘛，这个是正经理由。对
0: 啊，我的理由很正当哎
1: 。对，有一些是正当理由，比如说有人要回家，然后有人对韩国不感兴趣，也算正当理由。这、就是最搞笑的一个理由是什么？这个朋友他在办泰国签证，然后他的护照就在泰国大使馆。正常泰国签证可能是一周之内就能办完，他正好赶上了泼水节。<笑>所有大使馆的工作人员都去泼水了，他的那个签证就迟迟不出，就影响到后面他没有办法办韩国签证
0: 了。嗯、哦，你当时心情怎么样
1: ？我就是感受到一种很很,很久以来没有的一种孤独感。甚至有一点点被遗弃感。嗯，就当时那一天，我找完朋友都找不到嘛，我就自己跑到了亮马河边，坐在长椅上面，我就沉思。我感觉我就在害怕很多东西。嗯，我甚至会幻想出来很多恐惧，比如说我会想，我过海关的时候啊，我能不能顺利通过呀？嗯，对我去 l b n b 的时候，我跟房东怎么沟通呀？哎，我我我也不会说韩语啊，那我只会说안녕하세요。<笑>那在那边跟到那人怎么沟通？<笑>你知道我夸张了，我真的去听了一期播客，专门去讲韩语当中怎么去念美式拿铁、卡布奇。诺，
0: 所以你最关心的是你们在韩国买不到咖啡这件事、
1: 嗯嗯。对，就是的。<笑>
0: 对，但我特别理解，尤其是我想想以前我们去在欧洲就是读书时期交那边交换嘛，然后一个人旅游的时候，其实很多像法语你也不懂，德语你也不懂。对，但现在你就会发现，好像以前对你不构成阻碍的这种种种生活的在异乡的细节，现在突然都变成了一个很巨大无比的事情。我以前是大一的暑假就开始一个人去，我坐了二十二个小时的飞机去墨西哥，哎，那是我第一次出国，然后还是一个人。我还是墨西哥，西哥对，就是我坐了很后排嘛，因为买了很便宜的座位。下飞机时候，就机舱里只剩下我和机长，然后机长是中国人嘛，南航，他就问我说：“说小姑娘，你一个人来墨西哥干嘛？”我说：“我来支教。”<笑><笑>然后他就拍了拍我的肩膀，说：“<笑>那你要注意安全。”然后当时我整个人就差点瘫倒在地，就知道，就我很害怕。哎，你当时去
1: 志愿者，你是想好了一个人去
0: ？我是跟我一个朋友一起去，但是他的飞机出了问题，我们本来是一起的，但是后来他比我晚到几一个星期
1: 。哦，嗯、那还好，我我也有类似的志愿者，我去斯里兰卡保护海龟。<笑><笑>我当时也是跟一个朋友约好了，也是被他临时放鸽子，嗯，我就独自去那边保护了两周海龟
0: 。但那时候其实你的内心深处是紧张和恐惧中带有兴奋的，嗯，就那不是一种封闭或者觉知世界是灰色的那种紧张，而是有一点刺激感的那种紧张。<对>你会觉得一个人去一个遥远陌生的国度是一件，是一个冒险呢、欸
1: ？对，真的，我很怕我那个朋友听到这一段，但是我还是想说。<笑>就我人生有第一次和唯一一次坐头等舱的经历，飞机头等舱，当时是我朋友。抽奖中了两张北京往返吉隆坡的机票，但是等到我们到了机场以后，他把自己的机票订单里的护照号填错了，嗯、就是导致他没有办法上飞机，他就只能改签到三天之后的航班，并且要付一大笔钱。那对我来说，我也面临着选择，是我要不要跟他一起改签到三天之后，还是我独自登上头等舱？可能是我人生唯一一次坐头等舱的机会
0: 。哎，但为什么是头
1: 等舱？哦，因为抽中了。对那个奖就是头等舱的奖，真的头等舱超爽。然后我当时不假思索，我就对着那个空姐就说：“哦，没事，我上飞机。”老天！
0: 啊、但你也难说，当时吸引你举起手向空姐说你要登上飞机那个诱惑力，到底是一个人旅游的快乐，还是头等舱
1: 的诱惑？就是头等舱绝对占很多，但是我当时真的内心还是有一种隐秘的快乐的。我真的觉得，哦，我可以一个人踏上这个旅程了耶！就好像这个变量是使我的这个旅程更加精彩了起
0: 来。嗯，那你还记不记得你当时就真的一个人到了那边到马来西亚，嗯、在那边玩的时候，你一个人看到路边的风景啊什么什么感觉？
1: 对，这是一个人旅游跟朋友一起旅游对我来说不太一样的。就我发现，对我来说印象深刻的都是独自去的，像马来西亚，我现在就还能回想起来，当时在四十度高温的吉隆坡的街头，我去寻找一家。久负盛名的海南鸡饭，对，然后我能想到当时住在华人街的一个老洋房，然后那个楼梯是吱吱作响的，然后我也能想到我在槟城的海边，你知道那个东南亚不是有那种袋装奶茶吗？你拿着一个那种粉粉的塑料袋的奶茶在那边吹海风，然后你看着旁边有小孩在踢足球，有人在吹肥皂泡，老人们在那边聊天，你会觉得你的眼睛像一个摄像机一样，把你看到的东西都记录了下
0: 来。嗯，而且因为你是一个人在看这些东西，所以你可以非常就是允许自己漫无目的的就眼睛到。到处乱看，然后脑子里乱想，你会这种感觉吗
1: ？对，会有。而且，我我会感觉，如果你跟朋友一起的话，虽然你们到的是陌生的地方，但是毕竟你们之间是熟悉的，就你们还是在一个 bubble 里面，然后在这个里 bubble 里 ，bubble、oh, bubble bubble
0: <笑>泡泡<笑>泡
1: 泡 bubble， 你们之间是彼此是熟悉的，并且你可能会有点。依赖对方，就别人做攻略就行了。哦、我可能都不知道我现在这一站到了哪里，但是你自己的话，有一点点自我负责的感觉吧。你需要把自己的五官去张开，对，你要让自己真正的沉浸入这样的一个环境当中
0: 。嗯，是的，就我想起来我在国外旅游的时候，真正让你觉得你和这个城市建立了联系。其实是因为你是会把你的感受、你的感官融合到你看到的所有你身边这东西里面，但想要打开自己的五感，其实有点类似于进入一个放空，或者你整个人就飘飘然的状态。这种状态其实有一点，首先你眼睛里看不到别人了，你沉浸在自己的感受中。那如果你身边有个朋友，我会忍不住想要，比如说关心他人安全，或者你现在饿不饿？我们要找东西吃。你会时不时的，就是你处在一个关系中。但是当你完全一个人的时候，你才有那个可能性。我经常会在走路上会想和干一些很奇怪的事，比如我看到那个欧洲街头会有那种假装是铜像的那种街头艺人嘛，他们会一动不动的站在那，半作、哦、是一个铜像。哦、我如果是一个人的话，我就会我就会忍不住就站着就跟他对视，我、哦、<笑>我就会想盯着他、哦、看他什么时候动，哦、或者看他什么时候累了就会松懈一下，我就会想。搞这种事情，但如果你有朋友在的话，你你不能走路上突然就停下来吧
1: ？对，可能你跟你的同伴在一块的时候，更多的还是人与人的关系。嗯，但是你一个人的时候，其实。人与城市的关系，人与自然的关系，嗯、感觉就从底下浮上来了
0: 。对我每次一个人去到一个陌生城市旅游的时候，就在以前哈，我是真的觉得，首先迈出这一步对我来说没有任何心理的负担。第二步就是当我的脚真的踏上那个土地，我的眼睛开始看到那些新鲜的东西的时候，我真的觉得整个世界在我面前展开，哎，就是我的怀抱特别大，哦、然后整个天地就是任我遨游那种感觉。但我也不知道是不是只有在二十岁左右的时候，你才有这种真的畅快无拘的自由感
1: 。对，我觉得一是年龄，二是我们的确在那个年龄。跟现在的零零后的小朋友们相比，我觉得我们是拥有了更多的
0: ，去和外部世界的连接。对
1: ,对你整个人是向外的，就像你说的，你会觉得世界非常大，我可以去到任意一个地方。我当时一个人还去过意大利。对于穷学生来说，你一个人旅游最好的方式肯定是住青旅。我当时在罗马就住了一个十人的男生宿舍、哦、然后我的上铺是一个哥伦比亚人，那是我第一次知道哥伦比亚这个国家。嗯。他就给我推荐了去罗马城郊的一个水渠遗址，因为你去罗马一般就会去一些著名景点打卡嘛。然后我去了那个水渠遗址以后，它真的就是在郊区，然后在一片茫茫荒野上面，就是草木，然后你见不到什么现代人。当天就是气候非常之适宜，就二十来度，微风吹过我的脸颊，然后我看着两千年前古罗马人建的历史文化遗产，就除了历史和自然之外，你看不到别的东西。我当时做了一件事情。就我躺在那个草地上睡了一觉
0: 哦，对
1: 我现在回想起来我都觉得不可思议，我那时候为什么不会觉得不安全呢？我一个人在一片荒野之上，因为
0: 你不是置身荒野，你是置身历史
1: 哦,、嗯、哦，对，有两两千年前的古人陪伴我对，
0: 对，就是灵魂在你身边游荡
1: ，对，那个时候就像你说的，你会觉得你跟世界的这种关系是非常。融合的，
0: 但这种融合有时候确实只有在你一个人独处的时候，你的精神才能够打开到这种程度。
1: 对，就像你说的，你真的不用去考虑那些特别落地的事情了。
0: 嗯，可能一个人他除了说给你一些独处上的空间之外，更多的是他也会诞生一些你和新的陌生人的那种很短暂的相遇和触发新的奇遇。我在巴塞罗那交换嘛，然后因为我是巴萨球迷，然后我当时就买了一张去看巴萨就随便的一场西甲比赛的球票。当时因为我我的同学他不是很对足球不太感兴趣。进去，然后我就自己买了一张票去的。然后呢，我上那个看台的时候，我买的是最高的、很便宜的看台嘛。我在爬那个台阶的过程中，就爬了很久很久。我在看到后面有一个男生也一直在爬，爬了很久很久。我们俩就本来都没有说话，但是因为实在是一起爬了可能几百级台阶吧，就两个人都好累。我们两个就在那里疲惫的喘气的时候，就相视一笑，然后就很自然的开始讲话。然后他就说他是一个伊朗人，然后也是过来看球。我们一起一起就往上走。然后到了看台那边之后。我们就碰到了有一对以色列人正在那里合照，你知道伊朗跟以色列是关系很不太那个的， oh. 但他们都是球迷，然后就在这里相遇了，然后就很友好的相视一笑，然后我还帮他们拍了一张合照。后来我自己坐下来，我旁边坐一个乌克兰的女生，我就跟她聊天，她就跟我说她是跟朋友一起来的，但是她朋友是先买了票，她后买了票，他们就没有买到一起。Oh. 然后她完全不懂足球，只是单纯的陪朋友过来。然后我们两个就开始很开心的聊天，因为我看不见。我看不清楚下面的那个近视。当我我的眼睛里如果注视着梅西，我就看不到球在哪；如果看着球，我就看不到梅西在哪，哦、也不知道为什么梅西就拿不到球
1: 。梅西当场进球了吗？<笑>
0: 他进了，可是他进了两次，我就上厕所了。哦<笑>就很生气，然后我就跟那个乌克兰女生说，她视力比较好，我就说你帮我看一下梅西在哪，到时候给我指一下，我先看看赛况。哦、对。然后过了半场四十五分钟之后，中场休息，她跟我说，我感觉梅西应该是十号。哦， oh, <笑>他不知道梅西是十号， oh, 他就只是在凭那个长相去分辨， oh. 然后很模糊的跟我说，嗯，可能那个人是梅西，我觉得。Oh. 然后我们就哈哈大笑。然后从那之后，我们就这个以色列男生和这个乌克兰女生，我们就伊朗男生哦 ，sorry， 伊朗男生，男生我们就再也没有见过面，然后也没有留下任何联系方式。
1: Wait。就是我以为它是一段浪漫关系的开始。当你一开始叙述你跟那个伊朗男生一起往天台往上爬的时候，<笑><笑>你不觉得像那种电影的开场吗？
0: <笑>没有。然后，然后我们就坐到不同的位置去了呀，然后就各自看球啊
1: 。也没有留下 Facebook 之类的。没有啊。OK， 好吧，这就是现实呀
0: 、呃。不，就是一个人和另一个人相遇，嗯、不就快乐？不就是在于你们偶然间相遇，然后一起哈哈大笑了一阵子，然后又各自回到各自人生轨道吗？嗯，嗯
1: 确实。然后，
0: 如果你想想，假如当时我身边是跟朋友一起去的话，嗯、我首先不会跟那个乌克兰女生讲话，对对吧？我也不会知道原来一个可爱的女孩子，她真的分辨
1: 出了哦，原来梅西是十号。对，跟朋友一起出国玩，你就是从头到尾都只会讲中文啊、哦！真的。真的，包括去餐厅也只会去中餐馆。<笑>对，我不知道大家中学的时候会不会都看过一个东西，叫做孤独量表。嗯
0: 、哦，我反正看过，
1: 他就是一个人干嘛干嘛，一个人干嘛干嘛。这两天我就把它重新翻出来了，嗯、然后它一共是十集嘛。嗯、我惊讶的发现，其中七个我都做过，嗯、并且其中剩下的三个我没做，是因为客观原因，而不是我不愿意。我做过九个
0: ，我是在中学、高中第一次在人人网上看到的时候，我就当时就转发那条，然后我就收集，我做到第九集
1: 。你高中就做过九个？嗯。孤独亮秒，它一共有十集啊。第一集是一个人逛超市，显然我们都做都有，对，一个人去餐厅做过。太简单了。对，一个人去咖啡厅，哎、嗯呃，一个人看电影，哎、呃。嗯但我没有一个人吃火锅。你上周刚我就一个人吃火锅我。我三月
0: 底的时候在，在我在上海一个人吃海底捞
1: 。对，然后真的是送了个娃娃对，对就非
0: 常极致的体验。我觉得一个人去吃海底捞，真、就、的是给你的情绪价值秒杀 Tinder， 你知道吗？哦、就是比在 Tinder 上摇人管用多了。哦、就跟海底捞小哥说，说我那天心情很不好，然后一个人去海底捞。可能是我的表情实在是太如丧考妣，他放了一个陪吃娃娃在我对面，然后送了我果盘，送了我仙女棒，然后跟我说话的时候，就是那种嗯，女士。你的柠檬水还要再酸一点吗？<笑><笑>嗯，我觉得一个人吃火锅其实挺好的，除了哦，但吃不完，我、哦、就吃不完，然后我就打包到第二天的高铁上继续吃了
1: 。天哪，我我就是为什么没有一个人吃过火锅，就是成本考虑，然后因为我会觉得火锅也不太好打包，
0: 挺好打包的，不就水煮菜吗？哦
1: ，也有道理啊。嗯、但是我我是真的很喜欢一个人吃饭，我昨天晚上刚一个人去吃了《掀起半步颠。我是秒杀了一个31块九的翘脚牛肉锅，嗯，那个服务员特别好，他给我送了一碗冰粉，送了一碗饭。我现在有个新的感受呀，就是我之前会觉得一个人吃饭很麻烦，是因为你不太好点很多菜，对对对。但是我现在觉得，你其实可以让自己成为自己的饭搭子。怎么说呢？怎么理解？我现在经常会一个人去我很喜欢的某一家，比如苍蝇小馆，点三个菜，然后一般一道菜也很便宜，可能三十块钱左右，你最后就是八九十块。但是呢，我吃完三道菜，我肯定吃不完，我每一道菜就吃一半，剩下的我就全部打包。嗯、第二天中午我再继续吃，就真的会觉得。明天的我是今天的我的饭搭子哦，这样子你吃的时候，你就会觉得，嗯，明天的我坐在我的对面就很高兴，我们两个人吃得很高兴哦
0: ，天哪，我之前就是觉得我在大众点评上搜了很多那种马克的小馆子，就收藏了很多那种想吃的店，哦、但你就发现他可能推荐菜，你想吃的有三个，<对>但你一个人不可能点三个菜，对，然后我就觉得我才明白，哦，原来每次大家在日剧或者里面说什么一人食到底什么意思
1: ，嗯，
0: 对，然后我之前也在想，就是。为什么人和人一定要结婚啊？后来我觉得就是因为婚姻家庭是一件让你大大节省生活成本的事。其实、哦、你两个人一起吃饭，哦，就是找饭搭子，就可,就可以多吃几个菜。哦、嗯，然后我之前留学的时候，每天自己做饭嘛，跟我朋友一起，我们两个人合租，就一起吃三个菜或两个菜这样。后来有时候他自己出去了，然后我一个人留守在家里的时候，我觉得就真的只能中餐做完之后就剩着，然后剩半份吃晚餐，哦、这
1: 样子。我会觉得一个人是不是还有一个快乐，大部分时候我可能就是在那边看电子榨菜。最近比如说漫长的季节，我几乎都是在那个吃饭的时候看完的。但另外一个乐趣就是你可以观察周围人，因为周围人其实都是成群结队的来嘛，在北京嘛，就是最常见的一类人就是北京人。然后北京人讲话总是会无法遮掩他们的北京腔，我总是会在旁边像我偷听 bot 一样听他们讲，就是这个人说。呃，江哥，哎，去哪儿了？哎，呃，牛逼，哎哎，嚯
0: ，您给说说
1: 。对，不知道这算我的一种恶趣味，我会在心中复述他们的话，用他们的语调说出来，我会觉得北京腔对我有一种非常奇怪的致、嗯、命的吸引力。对，然后有一次超夸张，我我就旁若无人，我那一次就念出来了，<笑>就被邻座的人听到了，那个男的就是真的瞪我一眼。你说瞅你咋地？<笑>你就是我东北的，怎么你北京的？嗯<笑>、哎，但是我那个时候就觉得我的这个偷听报的这个快乐就被剥夺了，我被人家发现了。啊、
0: 嗯，我觉得以前我们对一个人吃饭，可能心里还是会有点那个的，尤其是你中学时期。就是、oh, 如果一个人在食堂吃饭，<对>但别人一般都会成群结队的嘛，或者拉一个好朋友一起吃。如果我一个人端着一个铁饭盆在食堂里吃饭，会有一种被排挤或者孤立的感觉。对，但等到大学的时候，你就会发现一个人上课、一个人自习或者一个人吃饭，变成一个蛮自然、很常见的事情
1: 。对，一个人占座，这个位置就是我的。嗯
0: 、我每次一个人想占座，我会占两个。对不起大
1: 家。对, oh, 对，因为你不想旁边有人。对，不想跟旁边的人隔一个空位。Oh, 那我占三个。
0: <笑>哦、我刚想说，我想说，现在三个人太，我的内心那个道德感觉过不去，但我会占两个
1: 。刚刚说完了一个人吃饭，下一个是一个人去 KTV， 你也干过。啊？我这是唱吧算嘛，就是那种那、哦、种卖送的那种练歌房。哦，我上次出差，我在那个机场也看到了那小小的一个练歌房，那个好贵，
0: 不同城市不一样，可能很多年以前，小城市刚刚推行开的时候还挺便宜的。
1: 我不去是因为我连跟朋友一起去 KTV 我都不去，是因为因为我真的是五音不全，<笑>我人生最恐惧的事情被怂恿着一定要唱一首歌。然后我唯一练的还算好的一首歌是 TFBOYS 的宠爱。宠爱。宠爱对，据后来人反映，我这首歌也会跑调。
0: 是那个我想要给你给你宠爱。这算不算不算爱？我还不,不,不明白。看来，听众
1: 朋友们，检验一下，我到底有没有跑调？没有。
0: 那是我带着你，你自己来一遍，<笑>真是。不过我以前还会以为。哥就是在谦虚，但时至今日，我已
1: 经我<笑><笑>我信了，不信了。我有一次参加我一个网红学姐的生日宴，哦、然后在 KTV 嘛，你知道其他的网红们大家都会推脱说：“哎，我不会唱，我不会唱。”<笑>然后我学姐就说：“哎，不会的，唱唱唱。唱”然后每一个上去都是麦霸，然后到了我我也说我不会唱，<笑>我不会唱，他说：“不会的，我上去以后全<笑>场鸦雀无声。我”我唱完以后，他对我说的第一句话是：“没想到你是真不会唱。”<笑>你当时如何作答？你你知道我那天我也是唱了我的成名曲《宠爱》，我为了让我自己表现的好一点，我真的中间我去厕所练了一遍，嗯、然后我还拿手机录了下来。哎、<呦>对，<哪>然后你就是像我们五音不全人的问题是我们听自己唱，我们总觉得自己是全的，哦、所以我当时听完以后我就自信上来了，我觉得哎没跑调，
0: 唱挺好。嗯，哎，放了自己刚录的那个音给自己电音。
1: <笑><笑>下一个是一个人去看海。
0: 应该看海很正常吧
1: ？对啊，就是一个人
0: 走走，然后到海边，然后看看海啊。嗯
1: 、呃，你在旁边就、嗯、<笑>有海？没有没有，<笑>有一种北京旁边就有海、呃
0: ，没有。但一个人看海应该还，而且你不觉得一个人看海才是真正适合看海的氛围吗？呀
1: ， <Yeah, S
0: 1> 听海哭的声音。你不天，你今天真的，我信不信这个地方就会有人，听众朋友们就会在评论里按下时间戳，然后说哥哥你是真不会唱一
1: 。这<笑><笑>让我们拭目以待。<笑>看海，我当时跟我一个好朋友闹掰的时候，我觉得有点中澳，但是我真的就是从北京买了火车票去了青岛，然后你知道当时还买不到直接到青岛的，嗯、我中间还在淄博，就现在爆红的淄博之类的某一个山东城市中转了，嗯、我真的是。到了深夜十点才到了青岛的海边，然后过去我就直接奔奔到海边。等一下，你去
0: 青岛是因为他在青岛，还是你只是想去看青岛的海
1: ？我觉得我失去了一个好朋友，我就非常的伤心。就是
0: 你的朋友跟青岛并没有关系，毫
1: 无关系。我只是想要看海。<笑>就是你不是失恋，但是你有一种失去朋友的感觉，那种失去会让你觉得你想要看海。嗯
0: 对我懂啊，就像《黑暗荣耀》里面，就是东恩就想死的时候，他去汉江边嘛。汉江是江还是汉？汉江是江，但你就是 <Okay. S 2> 你不觉得人类天生就是对于水和流动的广阔的水有那种着迷吗？就是类似于你的起源，当你痛苦的时候，你就会想回到那个地方。因为我老家在武汉嘛，然后我每次特别痛苦的时候，我就会幻想我坐上一辆公交车去长江边
1: 。哦、oh, 嗯，你要跳下去啊？就是
0: 你就想看那个江水，你就会变得很平静，哦、或者你的思绪，你就可以一个人在江边，你就能让你的思绪跟着水一样流动
1: 。对，而且海给人一种非常博大和空旷和自由的感觉。当时我去海边的时候，我就看到。都是一个人，我不知道为什么，而且但他们好像都失恋，<笑>我感觉，因为很多人在唱那种零零年左右的那种台湾情歌。
0: 天呐，大、嗯、大海承担了很多，
1: 对大海真的，大海知道每个人的秘密
0: ，大海什么都知道。对，嗯、下下一个，一
1: 个人去游乐场，你在很
0: 正常吧？啊，我没有去过，我会一个人坐旋转木马。我、哎
1: 、<笑>如果这是游乐场，我好像也没干过。<笑><笑>
0: 对，然后一个人坐摩天轮也很正常吧
1: ？哦、啊，我没有一个人坐过摩天轮。
0: 天啊，说出来怎么觉得突然后之后我觉得感觉我的人生有点
1: 心酸。你是觉得你当时情绪稳定，你是做还是,说你还是其实有点
0: 有点伤心？哦、但你就是想做
1: 哦，一个人
0: 坐旋转木马也会有点伤心
1: 。哦，就是你
0: 本来就处于一个有点 emo 的状态，嗯、你就想让这个状态更极致、更浓郁一点。嗯、你就会一个人去玩玩
1: 。懂，就是形成一个反差那种欢乐。不
0: 不不，就是你想沉浸在那种状态中。嗯,嗯，你不觉得一个人坐在旋转木马上有点 emo 吗？
1: 我可以理解，是我有一年去英国出差，当时快到圣诞节了，然后整个圣诞集市那种氛围都特别好，都是阖家欢乐。但是当时我被我台湾同胞割了，你知道我在英国被我台湾同胞割了，嗯、对。然后我当时就是只能等着两三天以后回国，嗯、然后那两三天以后我就非常的伤心，我也不知道我能干嘛。到了一个圣诞集市的那个旋转木马前，当然我没有坐，但是我就看着那些金发碧眼们的白人夫妇们带着他们的两三个小孩们在那边坐，然后我会觉得他们的那种快乐和我的。低落形成了一个剧烈的反差。
0: 嗯，对，所以你看，一个人其实我们刚刚说的是很多很自给自足，嗯，觉得很无拘无束那种纯粹开心的好的状态，嗯、但其实你内心深处还是会有那种隐隐的孤单的感觉的
1: 。对，那就说到了我们这个孤独量表的最高一级
0: ，一个人做手术。我当时看，我刚看到一个人做手术的六个字，我的心就碎了
1: 。哦，我还干过。啊，真的哦！天哪！因为它是个小手术，我又觉得我一个人肯定能够 handle 住。嗯、但是你知道我后来什么时候发现我 handle 不住吗？是因为那个手术虽然只需要在病床上可能躺二十分钟，但是它需要你排队两小时，哦、并且这两小时它会把你的手机没收，就是放到那种储存箱里面去。哦、就两个小时，你只能发呆，发呆你就会胡思乱想，你就会想啊，在病床上，万一呢？万一百分之零点零一， 01, 我是那个零点零一怎么办？如果说这个时候你有手机，你可以找朋友聊天。但是没有手机，你就彻底的觉得你一个人了。嗯
0: ，真的，而且你的情绪就没有任何出口，就只能在你的脑海中越积越多，越积越多。
1: 对，毕竟是做手术，我觉得做手术和生命都是人生命中比较少体验到的脆弱的时刻嘛。嗯、对，你在一个很脆弱的时刻，你就是会很需要有人陪着
0: 。我虽然没有一个人做手术，但是我有一个人去看病。他难受的地方在于，首先你去看病，就是你的生理上已经不舒服了，然后你同时还要楼上楼下去跑各种单子，然后医生一下你干这个，一下你干那，然后你要排队缴费，然后回来之后可能又有人要插队什么的。当时我本来觉得都还好，但我真正崩溃那一刻就是，我去交拍完片子回来要给我的医生重新看我的片子嘛，他就不用排队了，你就直接进。然后我正准备进的时候，有一个男生他的女朋友来看病，然后他就抢在我前面，那个男生就一把把我推开，然后他就。撑住我那个医生的那个门，把他女朋友小心翼翼的扶了进去，然后把他女朋友扶进去给医生先看了之后，他就转过身把那个门在我面前合上的时候，他就对我露出一个抱歉的表情，就类似于说哦，不好意思，就是我要让我的女朋友先看
1: 。天哪，要是我，我可能就从他那个臂弯里面把他女朋友再揪回来。<笑>然后我当时动作就是，我就很无力的就靠
0: 在那个门框上，哦、就是我其实、就是、我不是生气，我就是难过
1: 。嗯，我懂
0: 。而且尤其是你是一个人来看，嗯、然后你、嗯、你其实很羡慕那个女生，哦、就是她会有人陪她来看病。对,对,对，在这种时刻，你没有办法否认你内心深处是会失落孤单
1: 。现在不是有一个新的职业，就是那个陪病那陪看病，尽管好像他主要的目的还是说，因为。看病这个流程很复杂，你需要有人帮你跑这些手续。但我总觉得是不是还是有一种情,感情绪，对对对，肯定的嗯。所以
0: 包括我虽然没有一个人做过手术，但是我从可能去年开始，就我的腋下长了一个小疙瘩，然后医生就一直说，哦、就是可能最好做个手术把它切掉一下。嗯、然后他又说了又很不明确，就是你可以切可以不切，就是当一切还很不明朗的时候，我就已经开始跟我的朋友们大肆说这件事，就完了完了完了，我要我要做手术了，我就很期待听到大家跟我说说姐，到时候我去陪你、哦、这样子。然后我确实就是。有好几个朋友就跟我说没关系啊，到时候只要我有时间，就肯定我去陪你。你在哪里做？ Oh. 就哪怕我是根本不用做这个手术，但我很需要听到这种话。
1: 我以为你是要拖到你有男
0: 朋友了以后再说
1: 。那
0: 我那是一辈子找不到怎么办、啊？我要是把发现癌症了还没找男朋友怎么
1: 办、啊？嗯<笑>、呃，我以为你就是想要复制一下当时那个女生的那个待遇。<笑>没
0: 有，没有那么不切实际。内心深处还是觉得自己可能始终是一个人的状态。所以我就觉得，其实我们刚刚讲到，我们之前一个人生活特别纯粹的那种快乐呀，出去旅游的无拘无束，不再有牵挂的感觉，其实它是一种经不起仔细审视的、嗯、一种浮在表面上的快乐。不知道是不是每个人这样，但至少我们还有我们周围的很多人，你内心是有很多的情感需求和那个缺口的。只要那个缺口在，它没有被填上，我觉得你一个人那种自由感，可能是在那个缺的那个坑上面就盖了一层布，<对>但那个空还在。只要它在你一。一定会有一个被戳穿的那一天的
1: 。我们当然很多时候还是会享受一个人独处，但是我觉得它不是生命的全部吧。就你不能生命的每时每秒都这么度过
0: 。但我觉得以前我真的有相信过，我一个人就是可以过完一生、就是、没有问题的那种、哦。你什么时候这么想？大学的时候，还有高中，高中和大学的时候，就因为那个时候和你建立的整个人生价值观也是一致的呀。那时候你会觉得，就像你被要求的是你要成为一个独立的、成功的人。嗯、那在这个社会上，你想象出一个成功的人的形象，他好像就是应该。不拘泥于和他人的关系，他总是一个人的形象出现的。对，而且他通常是个男性哈， oh, 你有没有想到的那个形象？是是是他可能家里有一个老婆在做饭，<笑>但是他自己一个人出现在舞台上的时候，肯定是一个人
1: 的。对，老婆在家里做饭带孩子，
0: 但他的形式上可以不是一个人，但他展现出来的那个真正的精神面貌，一定是独立自主，然后与他人没有瓜葛的那种感觉
1: 。对。就像你家里从小对你的教育是独立女性嘛，然后我家其实对我就是男子汉教育，我觉得是有一点点像的。嗯、我也想到说，因为可能是小的时候大家过的集体生活太多了，我从高中就开始住宿，到大学大家宿舍里面好歹会装那个床帘嘛，但高中连这个东西都没有，你会觉得人与人之间是没有什么隐私边界的。所以那个时候，我对于未来的一种好的生活的想象，就有一个特别具体的一个场景。这个场景是我住在一个高层的。城市里面的公寓里面是那种大的落地窗，窗外能够看到摩天大楼。我就熬夜，我就熬到凌晨两三点，我也不想睡。这个时候，我就从冰箱里面那个掏出一块冰牛奶来喝。我后来就一直在想，为什么这个成为我对于未来生活的想象？我觉得它有两个关键词，一个关键词是独自一人，它随之而来带来的就是自由。我想什么时候干嘛，我就什么时候干嘛。我两三点，那可能在父母眼里你就必须要睡觉，你不可能在这个时候你还要喝一个冰的牛奶。嗯，对。但是我就有这样的自由
0: 。但实际上呢，你现在就住在一。个。个对吧？一个人住的房子，<笑>对<笑>那个时尚的一楼，然后也有冰箱，<对>冰箱里也有牛奶。
1: 对，所以我现在真的经常会在半夜喝牛奶，我会觉得是对于当时的那个想象的满足实现。对，
0: 但实际上你的当时的心心情呢，和你想小时候想象的是一样的吗？因为当我想到我半夜起来一个人喝牛奶，我会觉得有点落寞、哎。
1: 你是期待有人就是热好牛奶端到你的面前？
0: 不是，就是因为我会觉得，如果我凌晨突然醒了，然后发现家里空无一人，然后我就走下床，然后在黑灯瞎火的地方就打开冰箱，然后那个暖黄色灯照在我脸上，然后我掏出一个冰牛奶，然后坐在沙发上喝，我觉得当时我的情绪已经是比较颓丧的，然后可以点一根华子的那种状态
1: 。哎，这我跟你真的不太一样。大家总是会觉得深夜 emo 嘛，但我深夜经常会带来一种非常强的自由感，我会觉得黑夜给人一种安全感。我会躺在我的床上，我会把那个窗打开，因为窗打开就会有夜风吹进来，嗯、然后特别是这种季节，北京的夜风还是蛮舒服的。可能是因为白天你有很强烈的社会时钟的感觉，就大家得干嘛得干嘛得工作得上班得通勤，但是到了晚上以后就没人管我了，因为没有一个人规定说凌晨两点要干嘛，除了睡觉。那如果我不睡觉，我就拥有一段不被社会定义的时间了。嗯，对，我就多出来这么一段时间，相
0: 当于这样独处的空间，给你自由感
1: 。对你这段时间不发生于跟任何人的关系当中
0: 。我自己其实一直想不清楚，就是我对我来说，独处到底是我更想追求的，还是我更追求在人群中？包括这也是就 MBTI 它的第一个字母是 I 和 E 嘛？嗯、对。它其实不像大家简单理解的是内向和外向，而是说 I 是指你更倾向于和自己相处，对<者>你在
1: 独处中得到能量。对对
0: 对一的话是说你在和他人的群人群或者和别人的关系中获得能量。然后我始终想不清这件事，因为我很多时候觉得就我想要更多独处的一个人的空间，但有时候我又会很强烈的意识到我的生命无法离开和他人的关系，在一些时刻真的必须要身处身处人群之中，所以我就感觉我是一个总在 I 和 E 之间横跳。票的人可能本质上是 I， 但是我需要一给我一些安全感
1: 。你每次是不是都是差不多
0: ？对，我的 I 和一是在就是五十左右比较接近的那种
1: 。嗯，我也是，我做了四次，一次 I， 一次一，一次 I， 一次一次。啊
0: 、<笑>但我感觉就是小吴，你在我的所有朋友当中，其实算是那种更喜欢独处的，或者对孤独更自洽的那种人。嗯，尽管你身边
1: 朋友都是 INFP， 而、哦、我是 E， 但我确实很爱独处。<笑>嗯、我感觉这是有一点点受我们那个年代的一种嗯流行叙事的影响。高中的时候，我感觉大家特别爱看一类孤独文学
0: 。哦，你的孤独虽败犹荣。呀
1: ， e a h 但除了这种，还有另外的，像蒋勋他有那个《孤独六讲》这，那个时候我高中也很爱看。哦、但凡带了“孤独”两个字。就是很容易把它浪漫化，
0: 对，这些孤独听起来很高级，对，是有某种魔幻的魅力，
1: 对。然后那个时候我抄那种古诗句，我也会抄苏轼嘛，苏轼也是一种孤独文学的代表吧。一蓑烟雨任平生
0: ，竹杖芒鞋轻胜对，谁怕？
1: 对谁怕，谁怕孤独？对，谁怕？没人怕。<笑>
0: <笑>那个时候确实你会觉得十八岁自己天不怕地不怕，也不怕孤独，不怕一个人，对，说老娘就是要一个人脚踩这个大地。哎
1: ，我觉得那个时候真的有点中二。因为苏轼他是千帆过境，他经历了非常多的世事之后，他、嗯、觉得我可以一个人了。那、嗯、那个时候你连社会都没踏入呢。我们
0: 就是第一层嘛，就是看山是山，<对>看水是水，只是因为你看的太少，嗯、所以你就觉得、嗯、哦，没有什么可怕的东西。
1: 对。而且那个时候很强烈的，我觉得还是有那种挣脱原生家庭、挣脱原来的那个可能小地方家、嗯、家乡的这种愿望，嗯、对，然后你就会觉得是一个自己一个人往前冲锋陷阵。嗯
0: ，我觉得我自己除了说就是孤独，他身上带有这种现代性或者后现代性那种给你一种光环或者幻觉很酷的感觉之外，我确实也会要求自己。习惯一个人，就我觉得一个能够忍受一个人的人才是成熟的大人，嗯嗯、你才能够呃成长成一个就不那么幼稚的人。包括当时，即使我在恋爱中，在我大学时期，我每天仍然是在一个人吃饭，一个人自习，每天一个人去图书馆，然后消息也不怎么跟他发。我记得我之前就是一个人去看《恋爱的犀牛》
1: ，呃，就是那个话剧，对对
0: 对，就我哦哦
1: 连我都有人陪我看、哎。
0: 天哪！<笑>就而且当时我买那张票的时候，我根本没有想到买两张，我也不觉得一个人去看《恋恋西牛》有任何问题、哦。我的逻辑就是。这个很不错的话剧，我想去看，那我就买一张票，然后我去，就这样了。嗯、结果后来发现到场之后，周围的人觉得我很奇怪
1: ，哦、嗯，
0: 然后我看完的真的，他们可能就觉得这个女的哎，好惨、哦、那种感觉。然后我出来之后，还有一个这男观众，就是过来要加我微信，然后我说我有男朋友啊，然后他说你有男朋友为什么一个人看《这样的犀牛》？<笑>但那时候我是觉得，可能我内心深处是不满于这种状态的，是有不安和难过的。但在这种感觉被我察觉到之前，就有一个更强的东西在我之前先把这个不安给压下去了。然后那个更强的东西在告诉我说，一个人才是对的，你就应该这样做，嗯，才是一个更接近于成功或者效率导向的东西
1: 。对我们都会很害怕对人产生依赖，嗯，产生依赖以后，你就会觉得这件事情有点危险。我那时候也是，我当然没有伴侣，但就有很多好朋友嘛。但是我每次想要主动约朋友吃饭的时候，就我得先做心理建设，我会建设说，哦，如果被拒绝没关系啊，我一个人也可以做这些事情啊。哦、嗯，对，当然很多自己也会被拒绝，然后我就说，嗯，那我就自己去。对，就
0: 只有当你先告诉自己你不需要别人的时候，当别人真的不需要你的时候，你才不会受伤。
1: 对，是。
0: 所以我觉得这其实不是一种特别健康。状态，<对>它依然是一种非常自我封闭的。我们过去所感受到那种一个人，就像我们刚刚说，如果人生有三层的话，我们其实停留在很简单的第一层，嗯、你是把自己封闭起来，不和他人建立联系，然后以为这样是你能得到真正的自由和快乐
1: 。对，去说服自己。我们当时那种自足就是要打引号，嗯。然后我最近看一本心理学的书，它讲的是那个 CPTSD 复杂性后创伤什么障碍之类的。然后它中间就讲四种依恋模式，有一类人那个依恋模式叫僵，就是僵住的僵。哦、然后他就大概就是指他切断一切社会联系，他会觉得哦，在我的小世界里面我过得也可以很开心，他就自己在那边僵住。但是其实我觉得这种挺不健康的
0: 。哦、对，而且他就像我们之前说，你的情感需求是无法压抑的，他一定会有被戳破和暴露出来那一天。嗯、我觉得我们也是在这几年慢慢的意识到你内心的脆弱和你与对他人和人群相处在一起的这个深层的需求，一定是会出现的
1: 。觉得对你来说可能很重要的一个契机转变的契机是什么
0: ？最开始还是因为分手。嗯,嗯，就是当你失恋之后，你会发现那个情绪窗口你抑制不住了，然后你特别需要朋友的安慰。但很巧是，我想说第二契机是因为疫情，就它在物理上造成了人和人的隔绝嘛。但因为我分手那年也是疫情那
1: 年，哦、所以这两个事情重合了。哇、哦，你的公共和私人就完全交织在真的
0: ，我就是时代之女。<笑><笑>当时我就会觉得我特别需要跟朋友高强度的对话和电话，嗯、然后以至于后来。我们学校封校了嘛？因为疫情的时间，你就是人和人在物理上你见不到任何人，你跟朋友的关系只能停留在赛博空间。时候、嗯、我突然发现我特别渴望和人建立连接，都不仅仅是精神上连接了。我特别想有人抱一下我，嗯、我就变成当时我们宿舍楼也被封了，我当时精神状态特别不好，然后我内心有个特别隐秘的想法，我一直说不出口，就是我很想让我的室友抱一下我。哦。但我那段时间特别清楚地意识到，我真的被置于一个孤岛，哦、然后我很希望任何人给我一点就是皮肤上的接
1: 近。哦，嗯、我之前又看一本书，它叫《自我决定的孤独》，然后它里面讲到一个很重要的概念，是会觉得现在的社会是一个无接触的社会。我觉得他那个预言的还挺准确的。他当时写的时候，应该甚至没有到疫情，但是的确导致了疫情以后，我们每个人的物理隔绝，导致人与人之间是没有接触的。但是对于一个人，尤其是我们都从婴儿变成了人，在婴儿期间，你最需要的就是一种肌肤的接触。嗯，对你妈妈的一个拥抱，对你来说是非常重要的，对你未来产生这种正确的依恋感。
0: 对，所以我觉得疫情那几年，它作为一个非常强的外力，把人和人就是变成了最小的单元，然后每个单元之间被用木板隔离开了。这件事情真正让我意识到，我所设想的那种一个人是一个很靠不住的状态，嗯、就是你所以为的一个人的自由和快乐，它其实建立在你有一个稳固的日常基础上。当这个日常被外力给破坏掉的时候，你就会发现，其实你的心一直在孤岛上，必须要跟他人建立关联
1: 。我疫情也发生了一个很重要的事。事件就是我差一点拥有人生唯一一次去南极的机会
0: 哦， oh. 是在
1: 二零年初，当时是有一个环保组织组织了一场活动，邀请了我当时所供职的媒体，然后我作为那个代表，当时需要从北京飞到阿姆斯丹，带飞到布宜诺斯艾利斯。再从布宜诺斯艾利斯飞到乌斯怀亚，嗯、差不多的一个港口城市。嗯、从那个港口城市坐一辆科考船、嗯、去南极，<哇>那辆船上只有四个中国人，其中一位是某著名八五花
0: 。哇、哦，是谁、啊？你偷偷跟我讲这个、呃这个、等一下我们低调低调，<掉>对对你告诉我。哇
1: ，对他和他的经纪人和一位拍纪录片的一导演和我，当时是要大大年初四出发。结果疫情不是爆发了吗？大年初三接到通知说所有中国人不允许上船，嗯、机票八五八五
0: 花也没能上船，也
1: 没上船。那那个机票的作废了几万块钱啊！天哪！但是当时人家出了，嗯。但是我会觉得当时特别像一个隐喻，在疫情之前，我的状态是我独自闯世界，我去南极，然后跟一堆陌生人没有关系啊！我会觉得就是冒险，哎，我拥有这样的机会多好呀！大千世界在我眼前。但是疫情之后，就整个人他完全变了。你会觉得你特别需要退到一个舒适区，然后在这个舒适区里面建了一个非常……你就像可能小鸟它去搭自己的鸟巢一样，你要去建筑这么一个很温暖的一个巢穴。我就想到在疫情期间，我经常干的一个事情是，我以前特别喜欢一个人在北京的二环内乱转。嗯，但是那个时候我就需要拉上我的朋友们，包括那个时候可能在我的编辑部，我跟几个朋友们形成一个小的共同体，然后我就会跟着我朋友们一起去走，当时我一个人走过那些路。你就会觉得在黑夜当中，你走的时候，你需要你左边有一个人，右边有一个人。
0: 我特别明白，尤其是就北京，不是前两年，应该是疫情后，就二零年之后才开的环球影城吧。哦。然后我就一直特别想去环球影城，因为是哈利波特的狂粉嘛。我其实有很多时间去，但我就一直没去，因为我一直是一个人。我就一直想等到有哪一天，我能够跟我一个特别好的朋友，或者跟未来不知道是谁的男朋友一起去。就我就想等到那一天，我就没办法下定决心一个人去环球影城了
1: 。你还没去啊？
0: 我后来却跟我一个朋
1: 友一起去了，哦哦哦，还是等到人了。
0: 对，是在我生日的时候跟我朋友一起去了，所以就特别明白说，以前你享受快乐就自己去享受就好了。但现在，当你有一件特别想做的事或者一个很好的快乐源泉的时候，你希望你旁边有个人跟你一起。对，一个人不再是那种可以简简单单就做出的事情了
1: 。我当时有一个很强烈的感觉，我会觉得前三年就特别像溺水，我从一辆大船上就被抛下来了。那你在水里扑腾的时候，你肯定想要找一个嗯救生圈，找一个浮木，嗯，但其其实你最想找的是一个跟你一起溺水的人
0: ，真的。<对>我想找的是一个大家一起从溺水的地方爬上一个小快艇。哦，对对
1: ，那你的那个想象中还挺高级的。我想象中只是大家一起抱着一个然后一起划，对吧？对，就是你们之间是可以去沟通的，因为你们共同经历的同样的事情，你们之间能够相互理解，从相互理解基础上能够达成一种相互的连接。
0: 对，而且我觉得我们在过去的几年里是找到了这种东西。对，我们曾经拥有过这种真的像乌托邦一样的。关系和友谊
1: ，这种语气就让人知道他已经没了
0: 。<笑><笑>确实，我觉得在那段时间，在这三年过去三年的过程中，我们突然发现自己很需要这个东西，然后我们也找到它。找到之后，这个关系它带给我们这种价值观和心灵上的契合，我们一起在这个溺水的大海里面，一起在拼命的滑动我们的破桨的时候，这种关系带给了我们真的是无与伦比的、从来没有过的生命体验。这个东西它将我们不再是以前那种很自我封闭的一个人的自由了，它夺去了你的自由，但是它打开了你心里更多的东西，然后你的心和别人的心连接到一起。但正因为你品尝过这个东西，它有多么的能够安慰人心，所以当你意识到，比如说暴风雨结束了，我们快要到岸边了的时候，你就真的再也回不到你曾经那种自由自在一个人的状态了
1: 。对，因为到了岸边以后，大家的目的地可能就不一样了。
0: 大家都从这个破旧的救生圈上下来之后，然后就要各自离开了
1: 。可能你去淄博，我去巴黎。<笑> uh. <笑>对不起，为什么是我去巴黎？<笑>我去淄博，你去巴黎。我去巴黎，我去巴
0: 黎。嗯、这就是我觉得我们其实最开始想做这个播客的原因。嗯，你觉得不觉得？对，因为那段时间我已经开始感觉到，包括我们第一期播客也聊的是朋友再见，嗯、就是我们曾经相聚在一起，嗯、但后来我们发现好像慢慢的，你最终还是会一个个走掉。我第一次产生这个想法是。我和我们的两个朋友一起吃饭，我们三个人在一起吃饭。然后那时候我觉得是我们关系的就是蜜月期，哦、oh. ，最关系最甜蜜的时候，我就很喜欢他们。然后我就跟他们说到，我其实很期待的是那种类似于长久或者我们能够永远这样过再久，我们也能够这样随时出来约着吃饭的关系。但其中一个女生就跟我就用特别自然的语气，她像一个姐姐一样，就是跟我说：“但人和人肯定不可能永远在一起的呀。”那马上。他要出国了，我要离开北京了，你肯定最后是一个人的呀。哦， oh. 然后他是用一种真的是姐姐对妹妹讲话的那种语气说这个这个话，然后当时我们还坐在一起，正在一起吃饭，当时我真的就是愣住了，就可能我的表情是正常的社交状态，但我的灵魂就是停在了原地，然后我久久的无法从从这句话中摆脱出来，然后我就突然意识到。原来是的，就是我现在以为所有牢不可破的关系，他给予过我那么深的安慰，但他会离开北京，他会结婚，他会出国，他会回老家，然后最终在这个路上就只有我一个
1: 人。嗯，你那个朋友是不是比你大一点？对，哦， oh, 我也有过类似的经历，可能就是因为人家阅历比我们大，人家就更早的领悟到了这个道理。嗯、我有另外一个朋友就说过，在他跟我年纪差不多大的时候，他那个时候也有一帮特别好的同事兼朋友，大家会觉得自己在一辆车上，这个车开往一个目的地，所有人都朝着这个目标去进发。但逐渐的到了三十岁之后，你就会发现朋友们就一个一个下车了，嗯
0: ，最后车
1: 上就只剩他一个人。嗯
0: 当时你也跟我说过，哪怕我们现在大家在同一个地方、同一节车厢里，然后你也以为只是列车在行进，但我们都还在同一个车厢里，但好像事实就是大家会一个一个下车。我们现在在同一个地方，但十年后我们所处的位置一定非常不一样，然后我们也会变成截然不同的人。对，我觉得我之前就还挺难接受这件事情的
1: 。我其实之前也跟朋友聊过这个问题。当我有这个意识之后，就是我也有朋友会开始表达类似的，哦，希望我们这段关系能够非常长久。嗯，我会说，嗯，那可能十年之后你就会结婚。我有一对情侣朋友，他们关系非常稳定了，可能你们逐渐的会有自己一个小孩。那你们十年之后的生活就会变成了，可能周末会三口之家去露营。确实也是因为我们的社会吧，我们好像很难去想象三十四十岁之后。你能看到两个好朋友，其中有一个是有家有口的，另外一个仍然是单身。他们可以一块快乐的出去玩。我如果出现在那个三口之家的图景里面，就显得很奇怪。放<笑>他们带小孩或者遛狗。六个对，然后我朋友就沉默了，因为我会觉得，确实他也可以想到那个图景，然后这个图景里面可能是是不会包括我
0: 的。嗯，然后我觉得就是因为我们产生了这种想法和感受，或者说我们曾经获得了跟朋友们在一起那种，你不再是一个浅薄的封闭。的以为自己一个人很自由的那种状态，你真正开始和他人建立关系了，但正因为这一点，然后你也很清楚看到你们未来会分开的事实，你就开始变得恐惧了。对，就你担心和害怕的事情变得越来越
1: 多了。可能这个困惑依然没有完全解决，我就不知道我们进入了第二个阶段了，就是我们知道关系的重要性了，我们开始需要关系了，但与此同时。你怎么去依然保有那种人格的独立？嗯，对，你怎么能够在两者之间就达成一个平衡
0: ？就好像你一个人的你享有自由，但你缺乏关系；但在关系中的时候，你终于不再孤独，可是你又失去了某种自我的人格或者自由。就好像自由和孤独之间一定有一种张力
1: 。我上次跟我的咨询师也说到了一个比喻：我以前就是一个健全人，我就可以在那个路上飞跑，但是后来自从我觉得我特别需要关系之后，我有点像。残疾了，我有点需要装一个假肢，嗯、这个假肢就是他人，嗯，对。但是有一天，如果这他人抽身离开，我的假肢就没了，我就不会走路了
0: ，你就会重重跌倒
1: ，对，而且会很痛，对，然后我就只能待在原地。不动，嗯、<笑>僵住
0: 。对，所以以前或者我觉得更多更安全的方式，就是你一开始就不要给自己装这个假肢的机会，你就始终一个人快步的在人生的快车道上飞奔就好了。嗯，但他未经审视嘛，他靠不住，对，你一定是会孤独的。对。对但当你孤独之后，你又怎么样接受你的假肢？它终究不属于你的身体，<对>它一定会离你而去这个事实呢？
1: 对，我觉得有一种就是也是有毒的解决方案，是很多人会疯狂的换伴侣，他们疯狂的换价值啊，嗯、他们可能也完全无法忍受一个人的状态。就很多人他会无缝衔接嘛，嗯、我觉得这可能也不是特别的。好吧
0: ，我也觉得，就换多了假肢，跟你身体也会有排异反应吧。<笑><笑>那关节也受不了呀，要老胳膊老腿。对,对，就像很多他们都会找各种不一样的酒肉朋友那种嘛，但我觉得他不对，他和你真正能解决孤独的那种深层次的联系是不一样的。可能就是因为我们现在还只能在实践上处于第二个阶段，嗯、第二层就是你现在明白哦，看山不是山，看水不是水了。嗯，确实我们还很年轻，你做不到看山还是山，看水还是水。嗯、在领悟了所有这些东西之后，你能坦然接受这一切，我觉得我是做不到。嗯，我觉得。去年给我特别大一个震惊事情是我们俩不是看了《Her》吗？那个电影，嗯、然后当时你给我分享就是豆瓣上的一篇影评，然后我们都觉得写特别好。就《Her》讲的是人和人工智能恋爱嘛，然后他其实探讨的当然就是现代人的孤独问题。但为什么人会想要和人工智能恋爱，而不是和另一个人类在一起呢？你像那个男主角，他跟他的妻子就是其实还相爱，我觉得，但就是无法理解彼此。然后那篇影评就是说。人和人的心之间就是不可能百分之百的相通和相连的，因为我们交流和沟通是靠语言，是靠话语。但词语，当你从脑海中的想法从舌头上被吐出来那一瞬间，当词汇诞生的那一瞬间，它就已经。不再是你脑海中所想的那个东西了。词藻本身就是一种隔阂，而人和人的沟通，它不可能靠脑电波，它只能通过苍白的话语。无论你再怎么精心的去付出，再多技巧去沟通和补全你语言中的那个缺口，就是你越努力，你越精心的想修饰它，也达到完整性。你离别人的心和你脑海中真正那个东西就会被推得越远，哦，所以这就是一种人和人最根本的矛盾，就是你越努力越不可能和别人相通，但是你不说你不沟通又更不可能相通，所以人类和人类之间就是有一种本质性的孤独，你永远不可能走进他人
1: 的内心，就感觉这种。巴别塔的困境其实不仅仅是语言上的，<对>更是就是心灵和精神层面上的。
0: 对，然后哪怕两个人都意识到这一点，两个人都有很强的意愿想要弥补这个裂缝，但不可能。你弥补的这个努力本身就会加剧这个裂缝，你就会、嗯、就像上野千鹤子说那个就特别好，不光是恋爱吧，就是在和人的关系中，你们走的越近，你就越能够看清楚人和人之间有多么的不同，嗯，就能越能品味到这种卓绝的差异的孤独。
1: 对，所以我也会在想，过去三年我们达成的那种深度的连接，是不是也有一点点是幻觉？其中包含着一点点，是在于我们共同经历了一个非常巨大的外部的世界，在这个世界的剧烈的冲击下，可能我们每个人那些个体之间那种褶皱的差异的小的部分，可能就被抹平了。嗯，但事实上，当这个外力被抽走以后，就那些小的部分还是会显露出来。
0: 对我们只是在那个庞然大物的阴影下，暂时的汇集到了它的裂缝之中，因为我们的生活都断裂了，嗯、然后我们就一起在这个裂缝中互相彼此安慰。但当这个世界世界也在变化，我们也在成长的时候，每个人的那个褶皱和缝隙就是没有办法拼上，你就只能接受它越来越远。从这个意义上讲，不管我认不认同或者接不接受，你都不得不承认。人终究就会是一个人，人生就是一个人的路
1: 。对，嗯，我感到我最近其实也有一点点在从第二阶段往第三阶段走了，是因为当时。我们所说的那种深度连接啊，对我来说很重要的一个是我现在所处的这个机构的创立，因为它是一个创业公司。嗯、呃，我们这一帮人其实就是原来在上一家单位一起并肩作战的同事、战友、好朋友。当他创立的时候，我会真正觉得每个人都会有一种很强烈的主人翁的意识。他上线的那一天发的并不是我的报道，但是。是我按下的那个发送键，是我给他做的排版。嗯、当天一整天，因为我们是一个零粉丝基础的公号，我就跟我的另一个好朋友，我们一起当小助手，然后我们建立了三个读者群，然后在每个读者群里面跟大家去打招呼，去推广这个稿子。你真的会把别人的东西真正视为己出，嗯、觉得是我自己做出来的。到了晚上八九点的时候，我们作为一个零粉丝基础的公号，那篇稿子就过十万加了。嗯、对，然后当时就非常非常激动，你真的有一种啊、哦我们一起做成一件了不起的事情，嗯，然后当天我跟我那个好朋友以及我们的老板，我们三个人就一起去吃了宴社，那是我第一次吃宴社，我从此就觉得宴社真的好好吃啊，湖
0: 南菜吗？那对
1: ，甚至到后来我我会一个人去吃宴社，但是你知道这两年过去之后，很多东西都变了嘛，有很多人走了离开了，有很多人还在，但是你可能跟他关系也发生了改变，但是我每一次去吃宴社的时候，我其实还是会想起那天的味道。我那个情绪也很复杂，我觉得一方面是你有一种哀悼的情绪，但另一方面，就眼前夜市还是很好吃。嗯、对，你知道，你一个人去吃的时候，也有一些东西是不变的，就是那天的那个味道不变。嗯、就是只要宴市的大厨不换，嗯、我就始终能尝到那个好的味道。嗯、那也许以后我还是一个人来吃宴市，但是我好像就有一种一个人可以去往前走的那种勇气了
0: 。但你知道，宴市的大厨
1: 也是会换的。他也会走，哦、那那我要求着，就是他去哪儿，我就跟他去哪。儿
0: 。然后有一天，就是我觉得还有一种我们不愿意承认可能性，就是有一天你也会不再喜欢吃野生的
1: 。哦，就是
0: 人没有办法，因为我觉得在我的世界观里，好像<有>我总是会习惯性的假设世界在变，但我不会变。哦
1: ，是，很多时候可能是你变了。
0: 对，就是人其实不承认或者无法预料到,到自己的变化的
1: 。对，对
0: 你有没有想到在你所待的这个创业公司？的这几年里，他们变了，他们走了，你们的关系变了，但其实你也变化了
1: 。是的、嗯
0: ，我觉得我们谈到一个人生活所带来的孤独感，其实是因为我们在用一种不变的或者停滞的视角来看自己。嗯、哦，你会觉得是人们在走散，然后我留在原地，我什么都没有做错，但为什么大家要离开我？嗯、但其实我们自己也在发生变化。对，我是最近才意识到这点，因为我才发现我自己的潜台词是。我诗雨从来没有变过，嗯、但最近我见到我的大学同学们，然后他们都说我身上发生了很多改变。哦，嗯，我自己是没有意识到的。而且在我跟他们见面之前，我会很想知道他们变了没有。嗯，但我从来不会问自己这个问题。嗯，是只有假借他人的目光，嗯、我才会意识到原来我也发生了巨大的变化
1: 。就是你刚刚说的那个，我觉得对我启发特别大，因为在此之前我们说到的。那个主意好像经常是朋友，朋友离开了我们，嗯、但的确很多时候，其实我们不愿意承认我们自己是主动离开的那一方。我最近有两个朋友，他们做的人生选择会给我很大的启发啊。就我一个朋友，他现在三十岁吧，也是做记者做了很多年了，他报了欧盟的一个伊拉斯莫的项目，然后那个项目的学科是他完全没有涉足过的学科，叫城市研究，他就会需要在两年时间内去四个欧洲的城市。然后我还有另一个朋友，过去也是中文写作，大家现在在纽大的一个创意写作班，十几个同学当中只有他一个中国人。然后他现在已经完全的开始用英文写作了。我会从他们的身上发现强烈的一种就自己主动去寻求改变的愿望，并且他们也并不害怕，他们会觉得我到了一个陌生的学科，我到了一个陌生的环境，甚至到了一个完全不一样的生命阶段，我还是可以独自去走这一条路的。但可能在此之前，我我会有很多胆怯和畏难的部分，甚至我觉得有一点点，我可能对我所处的这样的一个很熟悉的环境会有所依恋。尽管可能很多朋友们已经主动的做出了要离开的选择，但我好像还像在抱着某一个东西一样，我不想撒手。但是我现在也会觉得，如果说当我真的觉得我自己也需要一些人生状态的改变了。我也是可以做出这样的选择的，我也是可以往外走的，就外面可能也有新的可能性在等待着我。嗯
0: ，但不可否认，就是在你从一个很简单的自我向外成长和变化的过程中，你顾虑东西会变
1: 多吗？嗯,
0: 嗯，我们不再是以前那个你和他人没有关系，你就可以随便想干嘛干嘛的那个自己。
1: 对，因为你确实在这个世界上留下的痕迹会很多嘛，有的时候不仅仅是痕迹，也是你的，真的是珍贵的财产。那对我来说很重要，就是我的猫仔仔。我如果一旦要改变我的生活轨迹，我首先考虑的就是它。如果我出国，很有可能我就没有办法带上它了，那这个就成为我考虑的一个选项嗯。嗯，
0: 对。那我也会觉得，比如说我想要以后去国外生活的话，那我的父母怎么办？包括很多朋友们在聊到说，以后假如大家都想去国外。那去哪个国家呢？其实大家第一反应都是去朋友更多的那个国家，哦、就是大家去哪<是>我去哪。
1: 对，我最近就会觉得可能去泰国是个好的选择，是因为我发现我可能至少有八个朋友在泰国了。呃我会想到我之前有个采访对象，有个比喻，嗯，她是一个女团成员，那段时间他们那个团队就有很多人退团，然后她作为队长，然后她就特别受不了这个事情嘛，她就很伤心，然后她就会想到小的时候，她邀请朋友们去她家玩，大家就玩得很高兴，一起拼拼图，到那个太阳快要落山的时候，朋友们就一个一个说，哎，我要回家啦，然后她就要一个一个告别自己的朋友们，说，哎，再见，再见，再见，再见，等到朋所有朋友们都走了，她就独自。躺在客厅的沙发上，他就看着那个太阳被地平线吞没，然后他这个时候就会有感受到特别巨大的一种空虚。我
0: 真的很懂哎，我小时候每次这种让朋友们在家里玩的时候，最难过的时候就大家走掉，然后你自己一个人坐在家里沙发上，看着地上剩下的玩具。但
1: 我也在想，有的时候是不是还是。可能受一些影视剧或者文学作品的一些模板的影响啊，嗯，比如说，那你像哈利波特，他可能就是要设置主角团要有三个人的关系，这可能也是因为让他故事没那么单薄，可以就是发生更多的那个情节嘛。嗯、但是我就会想，会不会在某一个副本里面，比如说专属于纳威的副本，因为我们在正文里面其实看不到纳威有什么好朋友，嗯，赫敏只有赫敏会帮他，对，对只但是只是那种帮的关系嘛。<对>那可能在他自己的副本里面，他也自己去。密室砍怪兽，他也自己去参加三强争霸赛，嗯嗯、他也自己去上黑魔法防御术课程，嗯、对他可能也过得挺高兴的。
0: 对，而且我会觉得，经常会有主角团，会让你感觉其实是因为有罗恩和赫敏的存在，他帮助哈利成长。我觉得，如果哈利没有碰到过罗恩和赫敏这两个朋友的话，他一定不可能直接成为第七部里能够跟伏地魔对决的那个人。对。所以我觉得朋友的出现可能更多是帮助他成长成一个新的自己，从十一岁的哈利波特成长成十七岁的那个哈利波特。对，所以哪怕最后他是一个人面对那一切的时候，他的朋友们的身影也就在他身上，朋友们在他身上活着。对，就
1: 算是哈利波特，他到了哪一集开始，他们三个人就分道扬镳了
0: ，就是第七部吧，死亡<对>生气的时候。我
1: 觉得那个设置其实也很好，他会告诉你，到了某一天，其实你总是要踏上一个人的征途的。
0: 但最后他还是会把它理解成一种友谊中的分歧，但后来罗恩就回来了嘛。
1: 对。但
0: 确实每个人都一定得经历这种东西才能够成长的，但接受他很残酷。是的。正在过去这短短的一年，我建立了这么好的关系，虽然我意识到这些关系他们好像也是会消失的，嗯，但这个关系在我的生命里存在过，本身就已经给我我自己带来了一些我没有意识到的，但绝对深刻然后不可磨灭的变化。
1: 对，你会觉得，就算之后大家各有各的出路，各有各的变化，但是当时当下大家达成的那种连接和当时的宴食的味道都是真实的。
0: 对，它一定是真实的。就像树的年轮，它也是会被刻下痕迹的。不是说有人在上面给它画下那一个个圆圈，也没有虫子在它的心里面住下一个洞，但就是在树的生长过程中，在它内心别人透过那个树皮看不到的地方，就长出了一圈圈的纹路。我觉得就是在我自己完全没有意识到的时刻，所有过去的关系，无论是关系中带给我的安慰，还是人们离开我的伤痛，还是我眼睁睁看到这些关系的变化、出现又离开，他们都已经刻在我的生命的轨道中了。哪怕他们走了，或者这个关系本身离开了，但是我仍然在这里。然后他带给我的这个变化在这里。我会想到说，二十岁的我、二十二岁的我、二十五岁的我，其实都是非常不一样的人。然后他们可能走了，但是二十岁的我还一直陪在我自己身边，过去那段日子依然在我身上发挥着作用。而这段日子，二十岁的我，这个我身上其实就凝结着我过去所有关系、所有朋友、所有亲密、快乐和痛苦的影子，他们都凝结在那个我身上。但这个我，可能他现在不是我。表现出来这个样子，但他一直在我身上。如果说我们的人生最终只能是一个人的话，至少在内心深处，十岁、十五岁、二十岁、二十五岁的我自己一直陪在我身边。而每一个这个我身上是有朋友们的，所以其实我的朋友们也一直在我的生命里。
1: 所以大家经常会说，所有的关系构成了我嘛？嗯。觉这个关系就包含着过去的关系、现在关系、未来的关系，就关系是流动的，关系是可以终结的。我们不需要永远的、永恒的在一起。
0: 对，其实我们现在已经开始不得不承认，说我始终是一个人在人生路上，但一个人这个人他的意思比我们想象的要丰富。对，也就是说我的这个自我，它的意涵比我们想象的其实要丰富很多
1: 。对，嗯，
0: 我不再是一个单纯的只是为了愉快自由的那个我，而是说这个我也蕴含着很多，它可以有沉重、有痛苦、有分别、有泪水，也有欢笑和紧紧相拥。所有这些东西，它让我的内涵不断的在扩展。那么，即使是一个人走下去，好像也不那么可怕了。我以前会觉得，就是你必须要承认，你内心中还是很害怕这个东西。但你就光从我们这种言语上、话对话的讨论和观念上的。争论，你再怎么样都没有办法抵御这种恐惧的。所以我觉得去年是看我的《解放日志》给了我特别大的一个安慰，就是《解放日志》的女主她每天要上班嘛，然后她其实是个很颓丧的状态，在大城市里精神被消磨掉。但是她坐地铁的时候，每天都会路过一个很大的广告牌，上面写着“今天会有
1: 好事发生”。我也看了《解放日志》嘛，后来他说服自己的方式是说：“嗯，其实一天当中，我只要能够找到五分钟的幸福就够了。”
0: 其实你可以从实践出发，就你在生活中找一些具体
1: 的东西，就你找到一件五分钟的小事，那仍然可以让你相信生活是美好的。
0: 所以，真的可以相信美好会发生吗？可以吧。那我们今天五分钟的美好，不如就来一瓶美好会发生的好旺水。其实我特别喜欢喝的一款好旺水，就是我们现在喝的这个旺山楂，不光是因为它味道好喝，还是因为我觉得它是气泡水嘛，气泡翻腾的声音特别治愈。
1: 哦，你有没有看那个《黑暗荣耀》里面那个男主那个小狗，<笑>就特别喜欢听那个泡腾片进饮料的声音。
0: 对，就是我当时就觉得太懂了呀！我每次打开一瓶望山楂都有这种感觉，就是一点点细微的声音和一件微不足道的小事，其实就可以成为你一个人生活的那种安慰剂
1: 。但你说，我一直在想，人死掉的那一刻呀，因为我们接收到的那种最好的死亡，是你白发苍苍躺在病床上，然后儿孙满堂都围在你的身边。嗯，但是我也一直在想。我一个人死掉真的不行吗？比如说张爱玲，大家讲到她的时候总是会说她孤独终老，但是我就会想，人家也在纽约的大 house 里吧，但是家可能在纽约大 house 里面跳着舞死掉的呢，跳着快乐的华尔兹
0: 。嗯，有没有可能就是身体机能不允许呢？嗯、<笑>哦
1: ，那我的意思是因为她拥有过各种好，也不能叫好的，但是波澜壮阔，对对，波澜壮阔的关系，就是那些男朋友们，然后那些朋友们，然后在这个世界上留下的记录。可能到死的时候，他就觉得他一个人也够了呀
0: 。我觉得是的，这就取决于人之所以希望死的时候有人陪伴，就是因为你害怕我们刚刚谈的那种内心最深层的无法抵御的孤独嘛。嗯，你可能是会觉得说，你现在已经理解了这件事情之后，你有足够的勇气去抵抗这种孤独了吗
1: ？我没有。<对><笑>那刚刚你看我那所有说话，说有可能，嗯，也许，嗯、而且还要假借一个历史人物，
0: 而且你看起来还是说觉得是不是那样更酷一点啊？我一个人死又怎么样呢？对
1: ，或者还是有一种可能，这确实是我想抵抗的一个东西，就是主流规训里面对于你未来一定是要组建一个家庭，嗯、你一定要以某种两口、三口、四口的方式，存在于这个世界上。嗯、
0: 但是有点像你，其实只是。条件反射式的想要反抗一个主流叙事，哪怕这个主流叙事可能在深层次里和你的内心需求是吻合的
1: 。真的吗？这好吓人！如果我最终发现原来婚姻制度吻合了我，我不是说婚姻制度，哦哦哦就是你
0: 需要他人陪伴这件事。哦
1: 哦，那肯定是需要。这也是我可能这几年一直想要探索的一个东西，叫做多元成家。<笑>我之前跟我的几个朋友们就会被其他的前辈开玩笑说你们组建了一个多元家庭，
0: 不是我吗？嗯，你也是啦。对、哦，你的多元家庭成员多,多了。
1: <事>我是其中一个家庭成员。走的差不多了，走的差不多了。哦，我我这两天在追一个剧叫《p o s t 姿态，它讲的是什么呢？讲的是一群跨性别，他们通常就会被家里遗弃，但是等到他们到了纽约的街头，他们就会有一个老一点的跨性别，然后成为一个 queen， 成为母后，然后他就会成立自己的一个 house， 他就。就会租下一栋公寓，然后他就会把那些无家可归的孩子们全部收纳进来，哦、然后他们就会组建一个新的家族。但是你知道，这个家族也是会分裂的，就会有那种可能觉得自己能够独当一面的那些小孩子们，他们就自己出去，自己也组建一个新的家族。嗯、但是你会有一种感觉是，人与人之间会分开，但人仍然是需要一个 house 去抵御风雨的
0: 。对我有时候会在想，是不是这种最最底层的安全感，就是这个 house， 无论是说对一些人。来说是你的父母、你的家这个港湾，是不是也只是一种观念或者被建构的东西？嗯，我觉得没办法下定论，或者没办法给一个很强的判断。<对>但我就是开始有这种怀疑，但这种怀疑是当我发现我曾经赖以为后盾和港湾那个东西，它不再可靠的时候。他现在还没有分崩离析，但他呈现出一种可能不再能成为我港湾的趋势，我会感到无比的恐惧。但我的朋友们就会跟我说：“有没有可能你现在只是被这个观念吓倒了？当他真的失去的时候，可能也没那么可怕。可能人的生命中缺了这个东西也不要紧呢。”嗯
1: ，在这个世界上可以成为一个家人，你也可以成为一个水手
0: 。归根结底，我们其实都还没有被抛入真正一个人的状态，但我们已经开始提前恐惧
1: 。对，不要怕。可以不怕吗？前段时间做一个采访，然后看了一个片子叫《绿叶》。《绿叶》这个电影它很像《末路狂花》。《末路狂花》你应该看过，嗯、对，它讲的是两个女性的逃亡之路嘛。《末路狂花》的结局是到最后两个女性依然是在一起的。《绿叶》也有点像是两个女性，但是它有一个很重要的一个呃区别的设计是，到影片的后百分之二十，其中一个女主角就离开了，只剩下主演一个人。影片的最后一幕就是主演他抱了一只狗，然后那那只狗就我觉得有点那个意思是作为那个另外一个女主角的一个替、嗯、身、呃，有一点点像吧。代餐<他>，他就抱着那只狗，然后坐在了那个电动车上，他要去逃亡，身后就警车鸣笛，然后其实有整个大的复权系统在追杀他，让他自己独自一人抱着那个狗的时候，他就会不停的对自己说别害怕，别害怕，嗯、我现在再也不怕了。那我们这一期节目就到这里结束啦！很欢迎大家可以在小宇宙的评论区和我们互动和分享，分享你一个人生活的故事呀、经历呀、感受呀。我们将从留言中抽取三位听众，每人赠送一箱旺山楂饮品
0: 。也许我们无法给你解决答案，但我们愿意倾听你的困惑，在你一个人生活的路上陪伴你勇敢前行。为何出现在彼此的生活？